0: Maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
1: Hey allemaal. Hoi bij onze Diabetes Plus Live. Instagram Live. Superleuk om dit voor het eerst te doen. Ik ben natuurlijk een hele andere settings altijd gewend. Maar ik vind het onwijs leuk om, uh, om nu via Instagram live te zijn. En ik krijg al de eerste zwaai. Lieve zwaai terug van mij. Hartstikke fijn dat jullie. Uh, Wauw. En met al zoveel aanwezig zijn. Heel erg tof. We hopen zo natuurlijk dat uh, Frank Snoek, hoogleraar uh, medische psychologie, um, gaat deelnemen. En ik zie hem daar al verschijnen. Dus ik ga hem, uh, ik ga hem uitnodigen. Zie je mij ook, Frank, of niet?
2: Hartstikke scherp. Mm -hmm. <laughs> Goed je weer te zien.
1: Heel fijn dat je vanavond bij ons bij de Diabetes Plus Live Instagram Live bent. Want we gaan het vanavond hebben over de MyDiabetes app. Hey, wat is jouw rol daarin, in die app?
2: Um, nou ja, simpel gezegd heb ik het bedacht. Dat is uh, um, zonder meer waar. Maar natuurlijk samen ook met anderen. Dit is een, uh, um, een ontwikkeling geweest.
0: Mm. Waarbij
2: we uh, deels natuurlijk ook door de uh, ja, toegenomen technologische mogelijkheden. Dit was er natuurlijk gewoon tien jaar geleden echt niet. Net zo goed als we nu niet op deze manier met elkaar konden uh, spreken. Um, dus het zijn de mogelijkheden die zich aandienen. Maar ook de gevoelde noodzaak. Um, ik ben best wel lang al uh, betrokken bij diabeteszorg. En dan de, de psychologische kant daarvan.
0: Ja.
2: En um, ja, hoe vaak ik niet gehoord heb. Goh, ja, dat krijgen we dan hier. Uh, die psychologische behandeling. Maar elders is dat helemaal niet. Of heel magertjes. Uh, dat heeft mij enorm aan het denken gezet. Hoe kan je meer mensen bereiken... Um, met wat vaak in de spreekkamer, um, ja, je kan het therapie noemen... maar vaak zijn het ook gesprekken over, ja, het is meer spiegelen en herkennen en erkennen. Wat ja. mensen, mijn ervaring is, dat mensen enorm opluchten. Van, oh, ja, dat blijken andere mensen dus ook te hebben. En, oh ja, nou snap ik mezelf ook beter. En dat zijn ja. zaken die eigenlijk wel heel goed ook in, een, ja, in zoiets passen als My Diamond, die die erop gericht is om ja. mensen te ondersteunen in het leven met diabetes.
1: Hey, en is dat alleen gemaakt voor de type 1'ers, Frank?
2: Ja, we hebben in een eerste stadium... Um, eigenlijk niet gekozen voor een type diabetes. Maar op basis van een pilotonderzoek... Uh, zagen we dat 70% van de deelnemers had diabetes type 1. En um, we hadden zelf ook de indruk dat dat de groep is... die we nu op dit moment het beste... Uh, ja, waar het het meeste aanspreekt, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en daarmee wil ik anderen helemaal niet uitsluiten. Maar op dit moment hebben we ervoor gekozen om het ja, vooral daarop te richten. En um, ja, dat sluit niet uit dat we in de toekomst ook uh, de app nog weer verder gaan uitbouwen. En ontwikkelen ook voor type 2. We zitten zelfs ook te denken aan zwangerschapsdiabetes. Nou, er oh. zijn meerdere mogelijkheden.
1: Ja, nee, wat goed. En je hebt het steeds over we. Ik vind dat... Leuk, het is dus ook echt teamwork, Frank. Teamwork. Ja, absoluut. Kijk,
2: ik, ik werk al heel lang uh, bij het Amsterdam UMC. En met het diabetescentrum werken we heel nauw samen. En ik heb een aantal collega-psychologen en ook een psychiater... met wie we heel nauw mm. al optrekken. Um, met wie we proberen te begrijpen hoe het allemaal zit. En mm. uh, van betekenis te zijn. Dus we proberen onze inzichten en klinische ervaring... Uh, om te zetten in uh, nou ja, programma's. Dus we hebben meerdere... Uh, je ja, hebt therapieënprogramma's ontwikkeld. Uh, mensen kennen misschien wel diabetes, de baas en hypobewust. En dat zijn eigenlijk allemaal groepsprogramma's. Um, ja. En uh, we dachten, ja, dit, dit, dit ligt nu toch ook wel erg voor de hand. Dus uh, toen dat idee zich eenmaal had uh, vastgezet in mijn hoofd, toen heb ik zo'n aanvraag gedaan bij het diabetesfonds. En die zagen dat als een, een, een van de beste ideeën. Zo heette dat letterlijk dat programma. En dat gaf ons nou ja, een soort kickstart. Dus we zijn er toen mee begonnen het te ontwikkelen ja. en uit te testen.
1: Yes, hey, Want je zei al heel terecht, hè? want jij werkt in het Amsterdam UMC. Mensen zeiden dus van ja, als ik daar nou zou lopen, ook voor mijn type 1 behandeling zou ik dichtbij jullie kunnen komen. Zit je in ieder geval dichter bij het vuur. Uh, maar heel veel mensen zijn toch ook elders onder behandeling. Um, wat kunnen zij vinden? Wat, waar is de app? Met welk doel is de app gemaakt, Frank?
2: Nou, de app is, is uh, uh, gemaakt met het doel om uh, volwassenen, daar richten we ons op met uh, diabetes type 1, uh, ja, te helpen mentaal uh, fit te blijven, mentaal gezond te blijven. Okay. Alle aandacht, en terecht, hè, die gaat in de, in de medische behandeling uit naar proberen complicaties te voorkomen en als ze er zijn of zich aandienen om dan ja, de progressie daarvan te remmen, uh, nou. om zo gezond mogelijk te blijven en helemaal terecht. Hè, dus daar is, gaat alle aandacht naar uit. Maar we hebben in de afgelopen jaren ook met elkaar afgesproken, uh, en dat staat ook in de zorgstandaard, en de richtlijnen, het welbevinden is net zo belangrijk. En um, ja, dat schiet er nog wel eens bij in. Uh, en ook als het wel besproken wordt, dan is vaak nog wel de vraag, waar je denk ik ook een beetje op hint, ja, maar wat doen we er dan mee als iemand ja, behoefte heeft aan psychologische ondersteuning? Is dat in huis of is dat niet in huis?
0: Ja.
2: Nou, als het goed is, is er wel in elk ziekenhuis in Nederland een psycholoog, minstens één, die zich met diabetes bezighoudt. En die daarvoor
0: uh,
2: ja, te benaderen zou zijn. Um, maar de, de behoefte uh, waar wij nu eigenlijk op aansturen. Is niet primair om de psychologen te vervangen. Maar om eigenlijk te voorkomen dat je die psychologen überhaupt nodig hebt.
1: Oké, okay. oké, okay. yes. That dus klinkt super... misschien een
2: beetje gek uit de mond van een psycholoog. Want je zou denken, <laughs> nu heb je echt er niks meer te doen. Maar dat lijkt mij het ultieme, het ultieme succes. Als we eigenlijk niet meer nodig zouden
1: preventief middel, Frank, als ik
2: het... Ja, ja zoals, ik het, zoals we het zien, is het eigenlijk ja, ter voorkoming van ergere klachten. Kijk, we hebben allemaal dips en we hebben allemaal slechtere dagen. En die zijn op zich normaal. Um, dat kan zich ontwikkelen tot iets wat ja, je zodanig belemmert dat je ook niet meer goed functioneert. En dan ga je over het algemeen hulp zoeken... of mensen in je omgeving ga je dan stimuleren om hulp te zoeken. Maar voor heel veel mensen geldt dat ze eigenlijk die... Ja, die drempel van die hulp niet overhoeven... omdat ze het zelf altijd oplossen. Maar dat is een eenzame klus. Altijd maar zelf bezig zijn. Dus waarom zou je niet nadenken over hoe kunnen we... Ja, wat, wat wij ook geleerd hebben van patiënten... wat we geleerd hebben van elkaar... om dat te vertalen in een aanbod. Ik vergelijk dat maar een beetje met... Ja, als je lichamelijk fit wil blijven... dan onderhoud je dat, dan ga je lopen... dan ga
0: je ja.
2: Ja, iets doen, waar je, hè, actief zijn... Nou, dat is eigenlijk voor je brein en voor je ziel, zeg ik altijd maar simpel gezegd, eigenlijk hetzelfde. Je, je kunt daar best heel veel aan doen om mentaal uh, fit te blijven.
1: Hé, hey, want Frank, mag ik daar meteen... Klopt het um, dat het... Dat het af en toe dat mentale stuk is voor iedereen in het leven. Natuurlijk best lastig hè? om daarin ook goed voor jezelf te zorgen. Bij type 1, je gaf ook aan, ligt de nadruk ook heel erg op bloedsuikers. En op hoeveel tijd je bloedsuikers in, binnen control zijn, binnen range. Um, maar klopt het dat het... Um, nou, ik hoor, Je behoren steeds meer mensen dat het gewoon echt heftig is om type 1 te hebben. Wat is jouw visie daarop?
2: Ja, kijk, it, it, ik wil altijd, laat ik het voorop zeggen, stellen, ik wil voorkomen dat, ik, ik wil niet, um, um, laten we zeggen, een wedstrijd doen welke ziekte nou erger is. Hè? Want uh, ik, nou, ik werk in een ziekenhuis en er zijn hele nare dingen. En type 1 diabetes is, is één van de, van de ziektebeelden. Ik denk alleen als je gaat, als het ware gaat inzoomen op, ja, maar wat betekent het voor je? Zeker als je het dus, uh, nou, je krijgt het vaak op jongere leeftijd. Um, je, je leeft daar dan je hele leven mee. En dus je neemt die diabetes eigenlijk mee door alle levensfasen. Mm -hmm. uh, die op zichzelf al vaak ja, heel spannend zijn. Of uh, met, met verschillende uitdagingen gepaard gaan. Um, dus je zou kunnen zeggen, ja, diabetes type 1 is, is iets waar, waar constant uh, de aandacht gevraagd wordt. Mm -hmm. Waar um, ja, ook veel dreiging van uitgaat. Um, gelukkig tegenwoordig... Hè, worden mensen met diabetes type 1 worden, um, um, ja, veel minder geconfronteerd met die hele nare co uh, complicaties. Maar mm. nog steeds is het natuurlijk wel een, ja, een soort zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt. Mm. En het unieke van diabetes, vind ik zelf als psycholoog, ben ik altijd erg van onder de indruk, is dat het uiteindelijk dan in de handen van de patiënt zelf ligt. En dat is echt wel uniek. Ja, je kunt uh, bij verschillende ziektebeelden kun je zeggen, nou ja, ik ga naar die dokter en daar vertrouw ik op. Of je vertrouwt er minder op. Maar je weet in ieder geval zelf: Ja, ik kan er niet meer aan doen. Ik heb die ziekte en ik moet gewoon afwachten dat ze voor me in petto de behandeling.
1: hebben. Behandeling,
2: ja. Ja, en als je dat zelf moet doen, dan heb je dus als het ware een soort dubbele last. Dan heb je niet alleen gegeven: Oh, ik heb die ziekte voor de rest van mijn leven. Uh, maar er zit als het ware ook nog een, een, een kaartje aan: van, Oh ja, het is ook de bedoeling dat je het helemaal zelf doet. En. Um, ik denk dat we daar steeds meer oog voor zijn gaan krijgen. Ik zie dat ook bij, bij de dokters en de verpleegkundigen en de diëtisten. Het besef is er. Ik vind het ook heel mooi om te zien dat... Uh, de community, zal ik maar zeggen... Daar zijn jullie natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van. Jullie zo ook opstaan en zeggen... Goh, ja, um, we kunnen met elkaar ook heel veel doen. Um, maar ook, ook contact zoeken met, met de professionals... Met de zorg, met nou, iedereen die ertoe doet. Um, dus het ook een, een wat minder eenzaam uh, avontuur te maken. Ik denk ja. dat dat heel, heel erg belangrijk is. Dus het normaliseren, het, het delen uh, en ook handvatten krijgen. Concrete tips en tricks. Mm. Hoe, hoe, hoe doe je dat? En heel veel mensen zoeken het natuurlijk zelf uit. Hè? Dat, we we ja. leren van alles en nog wat. Maar sommige mensen raken ook in een bepaalde gewoontes. Uh, die niet echt blijken te werken. Uh, en komen niet snel op iets anders. Nou, waarom zou je... Bijvoorbeeld met MyDiamid, zo'n app, mensen niet op andere gedachten kunnen brengen. Uh, aan ideeën helpen, aan oefeningen helpen die je, ja, die je concreet kunt toepassen in je leven. Ja. Om mentaal uh, ja, toch wat beschermder te zijn.
1: Ja, dat is mooi eigenlijk dat je dat aangeeft. En een soort extra bescherming uh, om vooral op jezelf te kunnen vertrouwen. Want dat, daar draait het uiteindelijk om, toch?
0: Ja,
2: ja absoluut. We hebben zelf ook, ook daar best wel veel onderzoek naar gedaan, wat, wat de rol van zelfvertrouwen is. En die is, die is super belangrijk. Mm. Um, hè, mensen hebben heel vaak wel de kennis en um, de motivatie, daar, daar ligt het eigenlijk nooit aan. Het gaat, het gaat vaak over: ja, ik, ik zie mezelf dit niet doen, of ik vertrouw mezelf dat eigenlijk niet helemaal toe. Um, die onzekerheid. Um, niet in de laatste plaats, natuurlijk, ook omdat dat wat je. ...aanvankelijk ook allemaal geleerd wordt en gaat toepassen... ...in de praktijk nog ietsje ingewikkelder blijkt te zijn. En onvoorspelbaarder blijkt te zijn. No,
0: dat gewoon, um, en dat, ja. Ja,
2: dat roept... We zijn mensen dus ja. dat roept natuurlijk... Uh, bij, bij, ...bij mensen met die beest, roept dat uh, reacties op. Ook emotionele reacties. En als daar geen aandacht voor is, dat is mijn ervaring... ...ja, dan is die last gewoon veel zwaarder. Terwijl als er wel aandacht voor is... Niet alles is weg te nemen, niet alles is op te lossen. Maar dan, ja, dan, dan wordt het leven toch een stukje lichter.
1: Ja, dat is zo. Loes had net op uh, niet net, maar die had op Instagram gevraagd: jongens, wat zouden we willen dat er meer in de spreekkamer met onze diabetesverpleegkundigen en onze artsen worden besproken? En dat is echt de mentale kant van het hebben van type 1. Puur het leven met, um, maar onze artsen en diabetesverpleegkundigen hebben daar natuurlijk ook niet altijd tijd voor om dat te doen. Zie je dat vaak? Hoor je dat vaak terug, dat mensen daar toch meer behoefte aan hebben?
2: Ja, zeker. En, en we hebben er ook uitgebreid uh, onderzoek naar gedaan. En ook, 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 ook laten zien dat het wel heel goed kan. Aandacht besteden aan het welbevinden op een systematische manier als onderdeel van de zorg. En die tijd, dat valt reuze mee. En mijn stelling is, mm -hmm. het bespaart ook heel veel tijd. Um, ik denk dat iedereen dat wel kent. Soms kan een heel kort gesprek heel kort zijn. Iemand luistert heel aandachtig naar je. Uh, het is een fijn contact en achteraf blijkt dat gewoon een contact van vijf minuten te zijn geweest. Maar het helpt je enorm verder. Iemand is echt even ja, op jou betrokken geweest, heeft naar je geluisterd, heeft misschien een, een, ook een reactie gegeven waar je wat aan hebt. En ik denk dat dat is wat, wat veel mensen zoeken. Het gaat niet de verpleegkundigen en de diëtisten en de artsen. Uh, natuurlijk, die hebben hun expertise vooral op dat inhoudelijke medische gebied. Um, maar waar ze natuurlijk een extra van betekenis kunnen zijn, is in die medemenselijkheid, in die aandacht, uh, ja. in de support. En dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. Het is veel meer een houding. Het is een vraag stellen en het is luisteren. We weten uit onderzoek dat uh, ja, diabetes professionals meestal uh, de patiënt na een paar seconden eigenlijk al onderbreken. Uh, ja, dat moeten ze afleren. Dus daar besteden we ook al veel aandacht aan. Gewoon luisteren, dat is heel moeilijk.
1: Ja, de artsen en verpleegkundigen zijn er trainingen voor, voor hun of niet?
2: Ja, zeker. En, en dat zit vaak ook in de nascholing. Dus, dus dat, dat, uh, je hebt natuurlijk wel hierbij het effect... dat degenen die zich van zichzelf zo bewust zijn... altijd ook weer op zoek gaan naar verdere training, naar vaardigheden. En de mensen die dat niet van zichzelf bewust zijn... die denken, ja, ik doe het eigenlijk wel prima. Wow. Um, die moeten daar soms ook toe aangespoord worden. Van, goh, weet je. Uh, dus die hebben die feedback ook nodig. Ook van patiënten. Van, nou, ik zou het fijn vinden... als je me de volgende keer gewoon even zou laten uitpraten. Um, dit hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. En ik snap dat. Nou, dan moeten we misschien iets anders even laten liggen. Het gaat natuurlijk ook over dit meer samen doen. En ja, um, dat vraagt ook assertiviteit. Dus dat is ook iets wat we in my Diamond hebben opgenomen. Van joh, weet je, je bent, je bent de, de hoofdrolspeler eigenlijk. Dus um, ja, daar mag je ook best naar gedragen.
1: Ja, dat is, dat is mooi dat, dat je dat gaat. Assertiviteit. Want ik merk als type 1er, en dat zullen we misschien onze kijkers ook hebben. Je moet best wel vaak voor jezelf durven opkomen. In sommige situaties denk je, nou weet je, laat maar. Want je krijgt er ook weer heel veel aandacht mee, waar je ook niet altijd zin in hebt.
2: Ja, dat is ook vaak. Hè? Het, het, het zoeken van de balans tussen, nou ja, als het ware, um, uiting geven aan je gevoelens of aan je wensen. Ja. En daarmee ook dus aandacht op jezelf vestigen en op je diabetes. Um, en, ja, en als het ware ook de privacy kunnen, kunnen, uh, kunnen behouden. En niet altijd over jezelf te hoeven praten. Mm -hmm. Dus ik, ik vind zelf ook uh, ontzettend belangrijk. Dat als we professionals leren om naar gevoelens te vragen. Of om aandacht daarvoor te hebben. Uh, dat het wel iets anders is dan bloeddruk en lipiden. Uh, dus als iemand zegt, nou ja, fijn dat je er naar vraagt. Maar ik wou het er even niet over hebben. Dan heb je dat te respecteren. En je mm -hmm. kunt mensen niet dwingen om over zichzelf te gaan praten. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat je aandacht toont, dat je de drempel verlaagt. En nou ja, daar waar dat niet in het systeem zit, daar waar dat moeilijk is... ...ja, denk ik dat we elkaar moeten stimuleren om te zeggen, joh, heb het erover. En um, ja, dat gaat natuurlijk steeds meer uh, ook gewoon worden. Dat, dat uh, de patiënt, zeggen we maar, dan, dat die, ja, die meebeslist, dat die meedenkt... ...maar ook aangeeft, joh, ik zou het fijn vinden uh, ja, als je de volgende keer ook... ...enzovoort, yeah. ja.
1: Je zegt nu wel iets heel reëels, dat wij dus af en toe ook tegen onze behandelaar mogen zeggen: um, Daar wil ik het nu gewoon niet over hebben.
2: Absoluut. Kijk, dit is, ik denk dat dat ook een van de um, ja, vaardigheden is, die we met elkaar, professionals dus ook, moeten goed moeten ontwikkelen in de antenne. Van is het voor iemand het moment om het erover te hebben? Wat misschien mm -hmm. wil iemand het erover hebben, maar niet nu. Nou, dan zou je kunnen vragen. Uh, Vind je het goed als ik het de volgende keer nog even naar vraag? Nee, dan laten we het nu liggen. Want terecht kunnen soms professionals zich zorgen maken. Hè? Iemand zit gewoon in de put. Iemand heeft, uh, mm. nou, heeft misschien erg veel moeite met het uh, reguleren van de bloedgekozen. Dus ja, natuurlijk prikkelt dat dan een professional om, om daarnaar te vragen. Maar ja, ik vind dat een patiënt zich vrij moet voelen om te zeggen... nou, nu liever niet. Of ik bespreek het met iemand anders. Ook helemaal goed. Nee, dus um, dat heeft alles met assertiviteit te maken. Met grenzen stellen. Maar ook het omgekeerde, hulp durven en kunnen vragen. Ja, want ik, ik, ik heb dat best wel veel, kom ik dat tegen, dat mensen eigenlijk wel een behoefte hebben. Maar denken, ja, moet ik het daar nou over hebben? Ben ik niet een zeur? En ach, dat hebben ze toch allemaal? En wat kan ik, er, wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan? En ook hier is die, uh, die, de, de app die we ontwikkeld hebben, ook een beetje als het ware, probeert daarin te voorzien. Om je te laten zien, ja, ja, maar er is best wel veel te leren op dit gebied. Ja, er is... We hebben allemaal lekenkennis en we hebben allemaal ervaring. Um, maar ja, er valt best nog wat te leren. En de tips en tricks. Ja, waarom zou je, je niet meenemen in je leven?
1: Mm. Yes. Nee, maar er komt ook een reactie, hè, dat iemand aangeeft. Ik denk ook dat het heel lastig is om in een ziekte die er 24 uur per dag, 7 dagen per week is. En die al heel veel in je eigen hoofd plaatsvindt. Het nog lastiger is om er ook nog eens een extra onderdeel aan te kaarten in de spreekkamer als je het vooraf nog ineens zo goed weet wat je, wat je wil of moet bespreken.
2: Ja, nou ja, kijk, dat, dat lijkt erop te wijzen dat het juist uh, een goed moment is. Hè? Dus als het hoofd helemaal vol is, van ik zit er helemaal vol, maar nou ja, je hebt er eens een heleboel aan te denken. Um, dan is denk ik het bespreken van je gevoel niet iets erbij, maar is eigenlijk de weg naar een oplossing. Namelijk, hoe krijg ik mezelf weer... Ja, een beetje onder controle. Hoe krijg ik weer overzicht? Hoe krijg ik mezelf in balans? Misschien door in te zien. Ja, ik doe eigenlijk alles wat ik menselijke wijze kan doen. Dus ik moet mezelf misschien ook een beetje aardig vinden op dit moment. En denk, ja, ik doe het best goed. In plaats van, ja, als het ware opgejaagd te voelen door een streefwaarde. Die misschien op dat moment niet haalbaar is. Uh, of misschien gewoon überhaupt veel te, hè, veel te streng ge, uh, getrokken is. Ja. Ik denk dat het juist heel goed is om... Ja. Nogmaals, op het moment dat je het wil en met wie je wil, om het erover te hebben. Um, maar ik moet zeggen, kijk, zo'n zo app heeft ook als groot voordeel de anonimiteit. En want nou, we weten dat heel wat, veel mensen...
1: Wat, wat, wat wordt er van je gevraagd, Frank, in die app? Wat moet je doorgeven van jezelf?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. Je moet uh, je aanmelden en dan uh, uh, kan je, uh, ja, krijg je een, maak je een wachtwoord aan, et cetera. En daar doen we verder helemaal niks mee omdat we die app um, uh, ja, om, ja, willen verder doorontwikkelen, we vragen wel mensen, wil je meedoen aan het onderzoek? Nou, we hebben nu gemerkt dat ongeveer de helft, meer dan de helft, zegt ja, ik wil wel meedoen aan het onderzoeken. En de anderen niet. Nou, van die anderen weten we dus niks. Uh, oh. En dat is helemaal goed. We hoeven ook niks te weten. Daar gaat het niet om. Um, maar we weten uit onderzoek uh, met allerlei e-health applicaties dat juist die anonimiteit we noemen het wel eens de uh, stranger in the train uh, fenomeen, dat, ja, dat mensen dat makkelijker vinden om dan ja, als het ware uh, dingen van zichzelf te erkennen, te, 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 te bedenken. Um, ja. En dat is uh, dus ook best een nuttige plek om, om wetend, ik ben helemaal veilig, dit is helemaal voor mij alleen, en niemand doet er wat mee, ja, om daarmee aan de slag te gaan. Dat
1: niet gezien, Frank. Niemand heeft daar er... Toegang
2: tot. Nee, nee, heeft niemand toegang toe. Alleen als, als, als iemand zegt van nou ik, uh, ik doe mee aan het onderzoek. Dan weet je dat je een aantal vragen gesteld krijgt. Yes. Nou, met die antwoorden gaan wij aan de slag. Maar die zijn niet bedoeld om meer van iemand te weten dan nuttig is. Maar vooral te kijken wat vinden de meeste mensen nuttig aan de app. Wat zouden ze verbeterd willen zien. Um, en dat zijn dus... ja. Uh, uh, op zich persoonlijke gegevens maar, maar uh, puur voor het onderzoek dus de app zelf is ontwikkeld juist om in anonimiteit uh, met jezelf aan de slag te kunnen gaan, wanneer uh, wanneer je maar wil, hoe vaak je maar wil um, welke ja, onderdelen maar... je maar wil doen
1: ja, nee, want dat is belangrijk hè? op eigen tempo, op eigen gevoel uh, kan, je, kan je eraan deelnemen waar, waar vinden mensen jullie app Frank?
2: Nou, het, het simpelste is om naar de website te gaan mydiamate.nl ja. Daar staat eigenlijk alles. Als je meteen op de homepage uh, staat, meteen ook uh, hoe je je kan uh, aanmelden. Um, en ik weet dat uh, sommige vragen zich af van Goh, het is, waarom zit het niet in de App Store? Ja. Dat kan ik kort uitleggen. Dat is een technisch iets. Wij hebben gekozen voor een. Um, um, ja, een app die ook op de computer uh, te gebruiken is. Dus zowel op de telefoon, zoals de meeste mensen hem zullen gebruiken. Maar hij kan mm -hmm. ook op een desktop gebruikt worden. En dat is dan een zogenaamde web-based app. En dat betekent dat we op een platform, dat is van Mind District, uh, een platform werken. Daar bouwen we ook deze app. En daar uh, ontwikkelen we ook weer verder. Um, mm -hmm. Dus je gaat eigenlijk naar... Uh, ...Mind District, dus die app die download je... ...en dan kom je direct op ons platform. We hebben een eigen platform. Ja. En, uh, dus het is even een andere manier, maar uh, het komt op hetzelfde
1: neer. Oké, okay. hartstikke goed. Hé, hey, er komen ook reacties binnen. En Anouk geeft aan, Frank, um, dat ze ook wel het... We hadden het net, hè? Gesprekken in de spreekkamer met je behandelend arts... ...of met je diabetesverpleegkundige. En zij geeft aan... Nee, voor mij af en toe het bekende strafbankjesgevoel in de spreekkamer, waardoor je je niet vrij voelt om om hulp te vragen. Ken je dat? Herken je dat, dat iemand dat zegt?
2: Ja, het strafbankjegevoel. Ik, ik, ik kan het de persoon zelf niet vragen, maar mijn, mijn associatie daarbij is um, dat er iets niet met je in orde zou zijn. Dat, ja. dat, dat de ander jou dus benadert vanuit, nou, het gaat niet helemaal goed... dan gaan we dus eventjes op, op jou inzoomen. Ja. Uh, ja. Dus dat is negatieve aandacht, zou je kunnen zeggen. Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook waar we in de app elkaar aan besteden. Dat is, uh, je gaat dat als zwaar op een gegeven moment misschien ook wel... om het met een duur woord te zeggen, internaliseren. Je gaat dat met jezelf ook doen. Je gaat zo naar jezelf kijken van, oh, ik heb het weer niet goed gedaan... En, uh, en oh, nou moet ik morgen weer naar de diabetespleegkundige. Oh, oh, alsof je op school zit. Um,
1: maar cijfers hebben we het over hè? over. Ja,
2: je... precies. Ja, en, en dat is natuurlijk een mindset waar je, uh, waar, ja, daar wil je van af. En ik zou me kunnen voorstellen dat als een professional, laat het een verpleegkundige zijn of een diëtist die dat gevoel geeft, dat je dat best ook mag uitspreken. Dat je best ja. mag geven van, nou, ik wil best over mezelf praten, maar ik merk dat ik me gewoon toch een beetje, nou ja, Vul dat maar in, eh, strafbankje, weet ik het wat. Maar dat, dat, eh, dus, dat is ook heel belangrijk om daarover te kunnen praten. Want die ander, die, die doet dat misschien met de beste intenties... maar heeft niet door dat hij dat effect heeft op je.
1: Nee, nee dat is goed. En weer benoem we je, geef het zelf ook aan. Maar ja, dat heeft ook weer met die ja. assertiviteit uh, te maken. Dat moet je wel durven. Nee, En wat iemand anders ook aangeeft... Ook die geeft aan van, joh, ik denk eigenlijk dat het medisch team... ook meer gevarieerde vragen paraat zou moeten hebben... over de mentale kant van type 1 diabetes. Zelf, heeft die, uh, zelf hoorde ik, heb je het geaccepteerd? Of heb je het een plek gegeven? Dat waren zulke grootste vragen dat hij, er, hij of zij er helemaal van dicht sloeg.
2: Ja, ja dat, dat zijn uh, niet zulke handige vragen. Laten we het zo maar even ja. stellen. Um, ...heb je het geaccepteerd is natuurlijk een hele grote vraag... ...waarop oh. je misschien wel nooit het antwoord zal weten. Um, en ja, dus ik, ik, ik moet zeggen, ik, het is mij best vaak overkomen... ...dat patiënten die dan verwezen werden door de specialist... ...bij mij zeg maar een eerste afspraak hadden... ...en dat ik dan uh, hoorde zeggen... ...ja, ja, ik weet het, ik heb mijn diabetes niet geaccepteerd. Nou, dat ik dan altijd een beetje de, de, de ander op een, op een, oh ja, uh, op een ander been zette... Door te zeggen, ja, maar dat hoeft ook helemaal niet. Je, hoeft, je moet het vooral niet accepteren. Hè? Je moet ermee om leren gaan. Dat is, dat is waar we het over hebben. En dat, dat, dus ik, ik denk dat, dat die vraag op zich goed bedoeld is. Maar een, een, uh, geen helpende vraag is. Daar, daar kun je niet zoveel mee. Geaccepteerd, dat is, dat is iets heel groots. Ik weet niet wat dat precies is. Dat zal voor iedereen ook anders zijn. Ik heb van... ja, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat iemand ja. uh, kan teruggeven. van: nou ja, Je vraagt me nu: heb je het geaccepteerd? Wat ik wel kan zeggen is hoe het voor mij is om ermee te leven. Wat ik er lastig aan vind. En wat ik, wat ik er niet zo lastig aan vind. Daar kan je het over hebben.
0: Ja.
1: Maar het vraagt ook wat. Hè? Want er wordt aangegeven: het zou ook fijn zijn als ons behandelteam. gewoon wat meer vragen paraat heeft over de mentale kant. Daar, maar daar geef jij ook trainingen in, dus en jouw team.
2: Ja, en we hebben ook aangegeven, kijk, de, 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 de die best professionals, die voelen zich um, best wel wat onzeker als het over de mentale kant gaat. Uh, kijk, um, als iemand zegt, ik ben somber, uh, nou, een arts zal, zal die is ook getraind om, om door te vragen, goh, is hier misschien sprake van een depressie? Mm. Um, maar heel vaak gaat het niet over depressie, gaat het over levenservaringen, gevoelens, uh, ja, struggles. En um, dat, ja, vaak weet men dat ook niet zo goed, uh, hoe, hoe vraag je dat, hoe kwantificeer je dat. Dus daar hebben we meetinstrumenten ook voor uh, ontwikkeld en ook aangeruikt. En um, ja, dat is iets wat, wat, wat uh, in de praktijk ook heel erg uh, helpend kan zijn. Dat is dat, uh, uh, ja, dat je misschien na een kort gesprek, van, God, la, laten we die vragenlijst er eens bij pakken, want dat objectiveert het. En dan kan je er samen naar kijken van, hé, hey, wat zeg je hier? Want dat zijn, als het ware, ja, al geformuleerde goede vragen. Um, die dan laten zien waar, zeg maar, de pijn zit of waar juist de pijn niet zit. Mm -hmm. Dus dat is iets wat wij erg aanbevelen. En het staat ook eerlijk gezegd in de, ook dat staat in de richtlijn voor diabetes professionals.
0: Okay.
2: Maar het heeft de praktijk nog niet altijd bereikt, helaas.
1: Nee, hè? Nee. Frustreert dat jou als, als medische, als psycholoog zijnde of valt dat mee?
2: Nee, dat valt mee. Kijk, ik begrijp heel goed dat dit soort processen langzaam gaan. Ik kan wel vaststellen dat het veel meer geaccepteerd en veel normaler is. En er ook echt best wel veel best practices zijn in Nederland waar het goed gaat. Ja. Um, maar het blijft natuurlijk mensenwerk. En um, zeker onder deze moeilijke omstandigheden van COVID zie je dat ja, iedereen ook wel een beetje aan het zoeken is naar zijn... Gewone doen, zeg maar. Dat, is, dat ja. is gewoon heel lastig op dit moment. Er is veel onderbezetting, uh, afspraken lopen anders. Dus het zijn ook wel extra moeilijke omstandigheden. Overigens wel extra aanleiding om het over te hebben. Uh, mm -hmm. Zo is het niet. Maar uh, nee, maar ik denk dat we met z'n allen naar moeten werken. Ik denk dus nogmaals, ik, ik, ik spoor uh, uh, mensen met diabetes, jullie eigenlijk ook heel graag aan, om het daar gewoon over te hebben. Van goh. Uh, hoe is dat hier geregeld eigenlijk? Uh, besteden jullie daar aandacht aan? Systematisch aan het welbevinden? Wordt dat gemeten? Is dat, iets wat, is dat een uitkomst van behandeling waar jullie rekening mee houden? Ja, het zijn vreselijk eigenwijze vragen. Maar ik zou ze maar gewoon stellen.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook wel leuk, toch? Maar daarmee zou ik... Die voel ik meteen. Als ik dat ook zou durven zeggen. En voel ook... Daarin kom ik ook voor mezelf op. Maar heb je ook een beetje zelfregie in, in handen? Hoe het loopt? Ja, ja, ja. absoluut.
2: En, en, en nogmaals, er, er, er is een richtlijn. Uh, er is een standaard en nou, waar, uh, waar uh, de laatste tijd zoveel aandacht voor is... voor dat uh, waarde gedreven zorg, uh, mm -hmm. uh, die benadering, value-based healthcare. Mm -hmm. Ja, de, 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 de belangrijke uh, hoe zeg je, dat belangrijk onderscheid van gewone zorg, die hopelijk ook waarde gedreven is... maar dat is dat juist dat je goed meet en juist ook kijkt wat de patiënt beweegt... en wat de patiënt waardeert. Dus je hebt het gewoon nodig... Uh, blijkt. En het is ook heel goed te doen. En, en de, de instrumenten die ervoor ontwikkeld zijn, ja, het is geen, geen magie, het zijn gewoon vragenlijsten. Maar die hebben wel, ja, die hebben heel veel onderzoek achter zich, die, heb, die zijn bewezen, effectief, die, die, daar kan je goed uh, mee uh, uh, uit de voet. En ze betekenen iets. En ja, daarmee kan je het gesprek dus wel uh, bevorderen. Anders blijft het gesprek soms misschien ook wel een beetje vaag. Van, wat bedoel je eigenlijk precies? En hoe erg is het dan? En daar is niks mis mee hè? met gewoon een menselijk gesprek, alsof je dat met je buurman of buurvrouw doet. Mm -hmm. Maar in een professionele omgeving is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je ook kijkt, kunnen we iets voor je betekenen als professional? Mm -hmm. En wat ja. dan? Waar ben je naar op zoek? En wat doe je er zelf al aan? En kan ik je daarin ondersteunen? Mm -hmm. Dus wij willen ook heel graag dat de professionals maar daarmee aanbevelen, gewoon als, weet je wel, uh, heb je er niks aan, dan zal dat snel blijken, helemaal niet erg. Maar weet in ieder geval dat het er is. En, en gebruik het als je, als je maar enigszins daar behoefte aan zou kunnen hebben.
1: Ja, je gaf wel heel mooi aan hè? het doel van de app, My Diamed app. Jongens, ga dus vooral naar de website als je, als, je een, nou ja, als je er kennis mee wil maken. Want het is, je hoeft toch niet heel erg zwaar al in de problemen te zitten uh, om het nee. te kunnen gebruiken.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Dus uh, nogmaals, het gaat, zit veel meer in de, in de preventiehoek. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat, dat het ook een, uh, hoe zeg je dat, een, een, een herkenning heeft: van oh ja, dat doe ik. Nou, dan, dan, dan kan je jezelf feliciteren, van dat gebruik ik al. Um, en, en oh ja, dat doe ik eigenlijk. Oh, ik wist niet dat dat, dat dat een, nou ja, zeg maar, een bewezen strategie is om um, mentaal gezond te blijven. dat is toch leuk om te weten. En er zit altijd iets in, denk ik, waar je weer wat mee kan. Er zit ook mindfulness in, er zitten ontspanningsoefeningen in. Um, ja, er zitten allerlei oefeningen in die. Die je kunt oppakken wanneer je daar uh, aan toe bent. Of behoefte aan hebt. Ja. Uh, ik moet er natuurlijk bij zeggen. Er zit dus geen begeleiding bij. Dus, ja, maar dat was
1: de volgende vraag. Als je, echt, als je echt behoefte hebt aan hulp. Dan is de app alleen niet, niet afdoende denk ik.
2: Nee. En dat is ook waar we in de app. Uh, zeg maar. Uh, aandacht aan besteden. <coughs> Na het doorloop van de app. Het kan natuurlijk zijn. Dat je denkt. Goh het gaat eigenlijk toch niet zo goed met me.
0: Ja.
2: Uh, en uh, ik heb behoefte aan, aan een gesprek. Ja, dan is, uh, is de aanbeveling is om dan nou, met je arts of je verpleegkundige te praten. Goh, ik ben op zoek naar meer. Wat zou dat dan kunnen zijn, is dan het gesprek. Dat kan zijn dat je misschien uh, ja, een psycholoog wil. Uh, het kan ook zijn dat je naar iets anders op zoek bent. Uh, en nogmaals, in een ziekenhuis is er altijd een, een medisch psycholoog die daarvoor uh, Beschikbaar is, of zou moeten zijn. En uh, ja, hoe meer mensen ernaar vragen, hoe, uh, hoe gewoner het gaat worden.
1: Yes. Hey, Mandy geeft daar ook, en dat haakt helemaal hier in, want Mandy geeft aan: hey, is het niet gewoon handig om die psycholoog in elke kwartaalcontrole of een jaarcontrole te betrekken? zodat de stap om naar een psycholoog te gaan kleiner wordt. Heb jij daar een visie of een idee over?
2: Ja, zeker. Kijk, dat, dat, bij kinderen, bij jeugd gebeurt dat vaak. Hè? Ook al bij de introductie, daar is het als het ware onderdeel van het team, heel laagdrempelig. Bij volwassenen is het, ook vanwege de hoeveelheid patiënten, ook logistiek heel erg lastig. Um, maar is het zeker goed als de psycholoog uh, ja, bij, bij binnenkomst, zou ik maar zeggen, of dat nou je diagnose is of dat je gewoon een nieuwe patiënt bent, mm. om, om die optie te bieden, Ja, daar ben ik erg voor, om dat heel laagdrempelig te maken. Um, maar nogmaals, ja, je loopt wel tegen fysieke grenzen aan. Um, hè, een poli uh, misschien iets van 1500 patiënten heeft bijvoorbeeld. En die moet, uh, een psycholoog moet ze elke kwartaal gaan zien. Dan wordt dat wel ingewikkeld. Zoveel psychologen zijn er niet. Uh, maar ik ben er erg voor, uh, ik denk dat het daarover gaat ook, uh, erg voor om dat veel laagdrempeliger te maken. En niet altijd pas een gesprek aan te hoeven gaan op het moment dat je in de problemen zit.
1: Dat is belangrijk, hè? het laagdrempelige. Nee, nu ook in het Amsterdam UMC, uh, als je daar verwijzing naar een arts, naar een psycholoog krijgt, dus jouw afdeling, kan je er bijna op vertrouwen dat daar kennis en kunde is, in ieder geval kennis en ervaring is met type 1 diabetes. Mag je dat, algemeen is natuurlijk heel lastig om te zeggen, maar mag je dat eigenlijk van alle medische psychologen verwachten? Dat er in ieder geval kennis ja. is over type 1 diabetes? Ja,
2: zeker. En, en eigenlijk, in, ik, ik kan dat natuurlijk niet voor alle ziekenhuizen zeggen, maar ik ken echt wel meerdere uh, psychologen in Nederland die in, in ziekenhuizen werken, waar diabetes een, uh, een belangrijk uh, aanbod is, zou ik maar zeggen, waar een podium is. Mm. Um, dat, die, dat er altijd een psycholoog is die, ja, die daar in huis, voor wie dat een speerpunt is. Zeg maar. Voor wie daar, die daar extra belangstelling voor heeft en ook uh, extra kennis over heeft. Uh, ook hier geldt, uh, ja, als de internist of de verpleegkundige er niet zelf op komt, kan je er gewoon naar vragen. Van, uh, wie is ja. bij jullie de, de diabetespsycholoog?
1: Heel goed om daar ook zelf inderdaad de regie ook weer in te nemen. Nee, en je zei ook aan het begin dat die peer-to-peer, -peer, wat wij met Diabetes Plus ook heel erg proberen, om het vooral uh, power to the patient, noem ik het altijd, die peer-to-peer -peer groep, dat dat zo ook belangrijk is. In je eigen motivatie. Uh, om de er en de herkenning te zien. Hoe zie jij de rol van de, van de lotgenoten. Raar woord vind ik het altijd. Maar om het contact ja. tussen gelijkgestemden te hebben hierin. Ja.
2: Nou ja, Heel erg belangrijk. Het grappige is dat Nederland heeft de, 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 de eer. Om als eerste land ter wereld. Met, met gespreksgroepen te beginnen. Die werden begeleid door patiënten met diabetes. Dat heeft destijds. Um, ja, in de 60 in de jaar is dat al begonnen. En dat was eigenlijk een uniek iets. Waar je nu praat over peer support. En uh, dat was er eigenlijk al. Um, en een hele belangrijke traditie. Ik, er zijn wel een paar mitsen en maren, denk ik. Ik denk dat, uh, en dat hoor ik ook wel terug van mensen. Dat is dat, het kan heel steunend zijn. Um, maar het heeft wel alles te maken met, uh, met wie je dat doet. En onder welke omstandigheden je dat doet. We weten ook. Dat uh, ja, je kan elkaar ook in de put praten. En sommige mensen zijn ja, uh, niet zo blij gestemd, of zijn heel boos. En die deden dat graag met anderen. <laughs> en daar wordt die ander niet per se beter van. Uh, die ander kan misschien wel een rol vervullen in, joh, misschien, et cetera. De ander wat vrolijker maken. Maar um, het, het, er zitten natuurlijk wel er zit een paar voorwaarden aan. En ik denk dat dat te maken heeft met het klimaat. Dus zeg maar, ik bedoel niet letterlijk, maar meer het. De, de
1: toonzetting. Hoe gaan we met De me toon,
2: precies. De ja. toonzetting. En als iemand het heel zwaar heeft, nou, hoe fijn is het dat je uh, de schouder van een ander mag gebruiken. Maar als het, mm -hmm. um, als het alleen maar um, ja, kritiek is, en, en zwaarmoedigheid, en ellende, dan moet je realiseren dat die ander daar dan ook weer last van kan krijgen. En daar mm -hmm. soms ook geen weg mee weet. Dus Um, ja, ik denk dat er wel een paar spelregels zijn. En um, er zijn ook hele mooie voorbeelden van. Ik denk dat jullie daar ook uh, voortreffelijk in opereren. Dat jullie elkaar steunen, maar ook met een, uh, ja, met een constructieve, realistische houding. Waarbij je zegt, ja joh, uh, we hebben oog voor wat er speelt. Maar we zijn er ook voor elkaar. Um, ja, en ik denk dat dat dus um, ja, een, een, een soort basis kan vormen voor heel veel mensen. Die hebben echt niet meer nodig. Um, en dat is heel fijn. Um, en voor sommigen is wel wat meer nodig. En dat is heel, veel, of heel vaak tijdelijk. En in een bepaalde omstandigheid. Ja, maak er gebruik van. Ik bedoel, dat neem je ook weer mee in je leven. Um,
0: ja. Kan je
1: ook sterken. Want kan je ook op vragen komen dat je denkt... hey, verrek, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Die neem ik de volgende keer mee naar de spreekkamer.
0: Ja. ja, zeker.
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, ik denk dat ook uh, door erover te hebben ga je je ook dingen realiseren. Ja. Ik denk dat we heel veel ervaringen... ja, die hebben we en we denken... ja, dat ben ik en dat, dat is normaal. En als je dan gaat spiegelen en anderen zien dat ook in onze groepen... Uh, dan zeggen ze... hé, hey, dat is heel anders dan ik het ervaar. Wat, wat bijzonder eigenlijk, want we hebben dezelfde ziekte. Of, nou dat is nou precies wat ik ook ervaar. Dat is mooi, want ik heb nog nooit iemand het horen zeggen. Begrijp je? Dus, dus ja, het heeft mm -hmm. verschillende kanten. Het is ook mm -hmm. soms het juist verbreden van de lens dat je denkt... Oh, ja, zo kan je het ook ervaren. Dat is eigenlijk ook een inzicht wat ik niet had. Maar ook natuurlijk dat je elkaar de hand kan geven. Oh, dat is nou precies wat ik heb. En we weten allemaal dat peer-to-peer nou ja, -peer echt iets anders is dan hè, de patiënt en de professional. Mm -hmm. uh, dat, 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 en dat he, allebei heeft een plaats. Maar uh, die peer-to-peer -peer is denk ik... Uh, en gaat ook steeds belangrijker worden. En kan gelukkig ook met, hè, met de technologie die we nu ook gebruiken. Mm -hmm. Kan ook steeds meer... Uh, ja, is er steeds meer mogelijk.
1: Yes. Hé, hey, er kan steeds meer. En uh, jullie hebben een fantastische app gebouwd. De My Dia Mate app We gaan naar het eind toe, Frank. We gaan, ga je nog een leuke de vanavond met het mooie weer? het is al bijna negen uur, hè? Dus we mogen niet zoveel veel meer.
2: <laughs> nee, Gemene vraag, Witske.
1: Oh, ja, sorry. sorry.
2: Kan, zo zin ah, om naar buiten te gaan. Oh, nee.
1: Wel even, en ik weet het helemaal niet, maar uh, jij stopt binnenkort, hè? Met, uh, met werken bij het Amsterdam UMC, klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet helemaal. Ik, oh. heb, ben, uh, ik heb afscheid genomen als afdelingshoofd, dat heb ik heel lang gedaan. Um, maar ik mag gelukkig uh, nog even doorgaan, uh, dus met de diabetesonderzoek. En de zorgontwikkeling ga ik nog door voorlopig. En, uh, ja, en dat, daar hoort dus mijn diemeet bij. Maar we zijn ook bezig om diabetes de baas online uh, mogelijk te maken binnenkort. Dus we hebben verschillende uh, pijlen op ja. onze boog. En dat, nee, dat willen we heel graag uh, met jullie delen. Um, en er zijn, ja, als je eenmaal zal ik maar zeggen, op deze route bent, dan is het ook moeilijk te stoppen. Want ja. er komen steeds weer nieuwe mogelijkheden en, en we krijgen best wel veel enthousiasme. Dus nee, dat is alle reden om door te gaan. Dus voorlopig mm. uh, zijn jullie nog niet van mij af.
1: Nou, daar zijn wij onwijs blij mee. Hartstikke ja. goed, Frank. Hé, hey, dankjewel. dat ja. je vanavond bij ons, was En bij iedereen... Uh... Ja. Ik weet niet in hoeveel huiskamers er nu mensen naar je zwaaien. Maar ik was, ben super blij, Frank, dat je, dat je vanavond bij mij in onze première hier bij de Instagram ja. live. Dus ja, dank Gefeliciteerd. Allereerste gast ben geweest. Hartstikke goed. Eh, heel fijn. Oké, okay. okay. hey, we zien elkaar, ja. hè? Tot zeker. Ja, dag. Dag. Ja. Dag. Dag allemaal, super dat jullie er waren. Dank voor de mooie vragen. Dank voor alles, uh, nou in ieder geval voor jullie enthousiasme en voor alle hartjes die voorbij komen. Um, ik stelde net Frank een hele rare vraag, ga je nog wat leuks doen? Maar ik was even de tijd vergeten, excuus. Maar ik hoop toch dat jullie vanavond nog een hele fijne avond hebben. En morgen intens genieten van het mooie weer. Ik zou zeggen, skip even een uurtje van je werk. En ga even met je kop in de zon, want ook dat is goed zorgen voor jezelf. Hey, dankjewel en uh, tot de volgende keer.
0: Doeg! Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info.diabetesplus.nl Ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur, ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets, samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat en heel graag tot de volgende keer.